0: le bal à la Philharmonie On ne pouvait pas vraiment rêver mieux pour 2019. Et oui, le 9 janvier dernier, au Friend Curiosity Club, la talentueuse Sabine de Vielle nous a laissé sans voix. Sabine nous a livré avec simplicité et humour l'aventure de sa vie. De la petite fille que la musique amuse à la jeune femme passionnée qui découvre sa voix en tant qu'instrument fragile et unique. Un parcours sans faute donc, qui l'envoie aux quatre coins du monde, et que la curiosité a tout de même mené jusqu'à nous. Alors un immense merci Sabine d'avoir partagé cela avec le FCC, et même un peu de ta voix. Encore une fois, merci à nos partenaires en or, le Refugee Foot Festival, Lillet, Olivia Descressonnières et Gang de Filles. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'inspi C'est parti
1: Bonsoir. Euh, moi, je n'ai jamais eu à faire ce genre d'exercice. Et euh, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas stressée. Euh, D'habitude, quand je suis face à un public... Euh, je fais plutôt ça c'est ça mon métier, <rire> euh, c'est chanter, je vais avoir euh, tout le temps de vous en parler, et c'est aussi euh, vous regarder, m'écouter, en fait, euh, euh, si j'aimais mon métier seulement pour le chant, euh, je pense que je ne le ferais pas, parce que le chant c'est difficile, euh, le chant j'ai commencé relativement tard euh, par rapport à ma vie de musicienne, j'ai commencé la musique quand j'étais toute petite. Euh, j'avais 6 ans, euh, j'ai commencé par le violoncelle. Et hum, j'ai tout de suite aimé le côté un peu ludique, euh, euh, ma grosse boîte que je enfin que mes parents trimbalaient, euh, ouvrir le pupitre, euh, euh, des papiers partout dans la maison euh, qu'on pouvait retourner pour faire des dessins ou qui servaient de partition, euh, des méthodes qu'on allait acheter euh, qui sentaient bon le, le papier glacé... Euh, euh, Finalement, apprendre la musique, et je l'ai beaucoup retrouvé dans ce qu'a dit Zoé, euh, c'est une grande chance. Euh, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents euh, ouverts à écouter les envies de leurs enfants. Euh, chez nous, on est quatre filles et sur les quatre filles, euh, on a toutes fait de la musique à un moment donné de notre vie et on est deux à en faire encore aujourd'hui de façon professionnelle. Euh, tant mieux, tant pis. <rire> Nous deux, on, est, on en est évidemment très heureuses. Donc euh, voilà, je me levais le matin euh, en me disant que j'avais euh, mon école et puis ensuite, euh, j'enchaînais avec euh, du solfège. Ah, du solfège Mais non, du solfège <rire> euh, Le solfège, chez moi, c'était euh, une façon d'apprendre oui, un autre langage et euh, j'ai adoré euh, dès le début. Mais je pense que j'ai aussi adoré parce que jamais on m'a mis la pression. Euh, euh, je viens d'une petite commune au sud de Caen, euh, dans laquelle euh, la politique culturelle était très active, mais aussi euh, très accessible. Il euh, y avait beaucoup de théâtre amateurs, de musiciens amateurs, il de... y avait même une fanfare. Euh, et en fait, je baignais dans un espèce de, de vivier d'enthousiasme. De, et c'est vraiment ça que j'ai appris, euh, euh, oui, dès six ans. Euh, d'ailleurs pour la petite histoire je me souviens que j'étais trop petite bon, vous vous en peut vous vous rendez peut-être pas compte mais je suis relativement petite à 6 ans j'étais encore plus petite et j'étais trop petite pour les chaises euh, qui, ne, qui nous étaient euh, proposées pour faire du violoncelle donc ma maman qui était institutrice avait apporté une espèce de ridicule chaise de petite section de maternelle qui était pile à la bonne hauteur pour, euh, pour moi donc voilà on se trimble avec la chaise et le violoncelle et c'est comme ça que j'ai commencé le chant, finalement, il était déjà là, même avant le violoncelle. Euh, ma famille se souvient que je racontais ma vie en chantant, euh, que je, euh, je ne sifflais pas, je chantais, mais à la hauteur du sifflet. C'est-à-dire qu'une euh, souris verte, ça donnait « une souris verte !» J'avais voilà, déjà une voix extrêmement aiguë. Et, et voilà, donc euh, J'ai toujours fait partie de, de plusieurs chorales. Euh, forcément dans le public, de, dans le pupitre de, de soprano. Et voilà, ma vie musicale a commencé comme ça, euh, doucement mais sûrement. Euh, toute ma primaire euh, n'était dédiée qu'au violoncelle, à la chorale et au solfège. Et puis arrivé au collège, je me suis dit, tiens, je ferais bien un chœur un peu plus poussé, c'est-à-dire passer de la chorale municipale à un chœur du conservatoire. Donc je suis entrée au conservatoire de Caen. Et là, on m'a confié un petit solo, un deuxième. On m'a proposé de prendre des cours avec une jeune étudiante qui allait devenir professeure de chant plus tard, mais qui était en train de passer son examen. Elle s'est un peu fait la main sur moi. J'avais 13 ans. J'étais trop jeune pour prendre des cours de chant parce que les femmes ont aussi une mue. Euh, donc il faut attendre que l'instrument soit pleinement euh, abouti pour, pour vraiment travailler dessus. Mais voilà, j'ai fait un petit cours par-ci par-là. J'ai découvert aussi du répertoire. Euh, je me souviens que cette professeure qui s'appelle Mathilde Coupigny, euh, qui était une jeune fille qui avait, je sais pas, 19 ans, je pense, euh, elle m'avait proposé de travailler une mélodie de Mozart en français. Cette mélodie, je l'ai enregistrée il y a trois ans parce qu'elle fait partie de moi aujourd'hui. Euh, ça s'appelle « Oiseau si tous les ans euh, ». C'était un truc un peu naïf, mais ça me ressemblait. Et finalement, c'est vraiment l'histoire de euh, ma rencontre avec la musique qui, qui a mené mon parcours jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, on en est au collège, on arrive au lycée. J'ai commencé une option de musique au lycée. Euh, j'y ai découvert euh, des gens formidables, une professeure de musique euh, qui était euh, complètement passionnée et qui m'a pas mal communiqué son amour du répertoire. Donc j'ai commencé à, euh, à apprendre euh, ce que c'était que, oui, euh, une, une, une petite frise de l'histoire de la musique pour avoir une idée un peu de qui est qui, euh, comment on entend euh, oui, Mozart en ayant entendu Bach. Et, comment on entend euh, Offenbach en ayant entendu euh, Rameau. Euh, donc, cette professeure a, a pas mal compté aussi dans ma vie. Et puis, euh, donc dans cette ville de Caen, dans laquelle j'ai fait mon lycée, euh, j'ai été amenée à suivre des répétitions ouvertes de l'ensemble Les arts florissants, qui étaient... Euh, un ensemble en résidence euh, au Théâtre de Caen. Les Arts florissants, c'est, euh, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un, un orchestre mondialement connu, avec un, un vieux monsieur avec des chaussettes rouges, qui s'appelle William Christie, qui est un drôle d'énergumène, euh, pas très sympathique d'ailleurs, mais il avait quand même accepté d'ouvrir les, les portes de ses répétitions. Et voilà, j'arrive au lycée, au Théâtre de Caen, euh, et là, je découvre euh, ce que c'est qu'un opéra. Euh, C'était euh, le retour d'Ulysse dans sa patrie. Il ritorno d'Ulysse in patria, voilà. Et je m'installe et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, euh, on m'en parle, on m'en parle, mais en fait, c'est un truc incroyable, quoi. Là, j'ai affaire à un espèce d'art total euh, qui euh, est loin de moi, mais qui, en fait, est juste là. Euh, C'est-à-dire que je suis là au deuxième balcon avec mes copains qui font les cons, mais en fait, c'est juste là. Et, et ça m'a touchée. Et je me suis dit, euh, j'ai l'impression que ça fera peut-être partie de ma vie. Donc euh, voilà, il y, a eu ce, il y a eu cette œuvre de Monteverdi qui a vraiment beaucoup compté pour moi. Euh, j'ai terminé mes études au lycée. Et puis, je me suis dit, bon, euh, bon bah là, on ne va pas se mentir. Euh, forcément, euh, j'ai envie de faire de la musique. Donc il m'avait proposé de faire une prépa, j'étais plutôt tournée lettres, tout ça, mais en fait non, je suis partie faire une fac de musicologie. Bon, j'ai profité de ma jeunesse, c'était à Rennes, donc je suis arrivée à Rennes, je me suis donc inscrite dans cette fac. Euh, j'ai vraiment bien profité, aussi parce que j'avais toujours gardé un pied euh, assez solide euh, dans mes études de violoncelle, ce qui m'a permis d'enseigner le violoncelle euh, à, à Rennes, dans une petite association, donc de me faire euh, excusez-moi <rire> donc de me faire 2-3 euh, sous euh, et d'avoir un petit pouvoir d'achat pour euh, aller au cinéma boire quelques bières euh, voilà donc j'ai un peu appris la vie à Rennes et c'était un, un grand bonheur et euh, en parallèle j'ai passé mon prix de violoncelle donc j'ai terminé mes études de violoncelle et j'ai surtout mes premiers vrais cours de chant euh, au conservatoire de Rennes. Avec une dame, euh, je pense que si on devait faire une caricature d'une cantatrice, on, on aurait cette dame-là. Elle s'appelle Martine Suret, maintenant elle est à la retraite. Euh, 1m80, euh, des jupes en simili-cuir euh, crayon, euh, un très très grand décolleté avec une espèce de grand espace qui remonte très très haut comme ça, avec des pierres, euh, des pierres précieuses coincées entre ses seins, euh, des cheveux oranges avec une mèche blanche euh, comme ça, et une voix, évidemment, de chanteuse. Voilà. Eh bien, n'empêche que cette dame, euh, elle m'a dit « Ma main a coupé, les gens paieront pour venir t'écouter <rire> ». Bon, alors moi, je l'ai prise un peu pour une drôle de dame. Euh, mais n'empêche que je l'ai cru. Euh, je l'ai cru tant et si bien que j'ai passé mon, je sais plus comment ça mon examen de chant. Euh, voilà, j'ai été couronnée de succès, mais je ne savais pas encore vraiment ce que c'était qu'une vie de chanteuse. Euh, et un beau jour de janvier, je ne sais pas de quelle année, elle me dit « Écoute, euh, le conservatoire de Paris, <rire> euh, les inscriptions finissent en février, alors tu te démerdes, on fait un programme ensemble. » Ouais, bon, moi j'étais pas particulièrement euh, battante. Je savais que la musique ferait partie de ma vie, mais comme tout allait de façon assez facile, je, je, voilà, j'étais pas sûre d'avoir besoin de me donner les moyens. Elle m'a inscrite au conservatoire. Enfin, je, je l'ai fait, mais en tout cas, elle a rempli les cases des morceaux que je voulais présenter. Donc finalement, j'ai déchiffré après coup le répertoire que j'allais présenter devant un jury euh, attentif. Euh, je suis tombée amoureuse de la musique qu'elle m'avait euh, concoctée. Bon, il y avait des choses qui étaient un peu hors sujet, mais il y avait aussi beaucoup de très belles musiques, notamment un air de la messe en hut mineur de Mozart que j'ai aussi enregistré il y a trois ans. Euh, et voilà, je suis partie à Paris euh, dans le corail intercité numéro 3317 et je suis arrivée à Gare Saint-Lazare et j'ai pris le métro en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là ?» Euh, il se trouve que euh, ma grande amie de Rennes, qui faisait partie du conservatoire, passait le même examen au même moment et qu'on est entrées toutes les deux, premières nommées, dans une promotion de 19 élèves euh, gonflés à bloc, hyper motivés pour faire ce métier. Et là, euh, tout a commencé. Je suis arrivée à Paris, euh, dans une ville, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, dans une ville qui grouille, où tout est culture. Euh, pas seulement, mais tout est curiosité. C'est pour ça que je suis là aussi. Euh, c'est que cette curiosité, c'est celle qui anime euh, l'envie du public et aussi l'envie des interprètes d'avoir quelque chose à raconter sur scène. Euh, j'ai découvert euh, le répertoire, j'ai découvert euh, ce que c'était que de former un groupe de musique de chambre avec euh, quelqu'un qu'on a rencontré à la cantine. Euh, j'ai découvert ce que c'était qu'une journée de 7h, heures, 8h heures de chant, où on chante des trucs qui ne sont pas forcément très bien pour notre voix mais quand même on est tellement motivé, on a tellement envie de finir ce qu'on a commencé que, euh, que, que voilà, on, on finit la journée complètement cramé, mais on a appris beaucoup. Euh, j'ai appris ce que c'était que d'avoir un mauvais professeur de chant qui ne m'apprenait pas grand chose, mais qui du coup m'a donné la niaque pour savoir ce que c'était qu'une voix et travailler moi-même sur mon instrument. Euh, et puis j'ai appris ce que c'était que euh, oui, l'enthousiasme et rencontrer des gens motivés qui m'ont, pour certains, suivi jusqu'à maintenant dans mon, dans mon parcours musical. Donc, me voilà au CNSM, euh, qui est donc juste derrière, euh, avenue Jean Jaurès. Et j'ai même d'ailleurs changé de professeur de chant en cours de route. Et, et je suis euh, le jour de mon examen final en face de, je ne sais pas, huit membres du jury parmi lesquelles se trouve mon agent. Euh, cette dame euh, m'écoute et glisse un petit mot dans la boîte aux lettres du responsable des disciplines vocales du CNSM de Paris, disant euh, Sabine de Vielle, j'aimerais bien la rencontrer, je, je serais intéressée pour la représenter. Elle a eu la décence de ne pas faire ça directement auprès de moi, ce qui est, je trouve, assez bienvenu. Donc, Jean-Marc est venu me voir en me disant « Ben voilà, à ton examen, il y avait cette dame, c'est une bonne agence, mais bon, fais attention. » Voilà, le conservatoire, c'est aussi ça, c'est un, un huis clos où on nous apprend à faire attention, à nous ménager, et, et tant mieux, parce que j'en ai appris beaucoup. Donc, cette dame, je suis arrivée dans son bureau, et elle m'a proposé de me représenter. Euh, un agent, qu'est-ce que c'est Il n'y euh, a pas de papier, il n'y a pas de contrat, rien du tout entre un agent et un artiste. Euh, c'est juste un engagement euh, moral euh, qui stipule que l'agent euh, présentera son artiste, représentera son artiste, son artiste auprès des maisons, gérera son agenda, gérera le montant des cachets, euh, voilà, et gérera le, toute la logistique administrative euh, d'une vie d'artiste. Donc, me voilà euh, sortie du conservatoire avec déjà un agent. Donc, euh, je vous laisse imaginer, euh, j'étais au, au 7e ciel, quoi. J'avais euh, l'impression que tout était fait, euh, que tout allait être facile. Et puis, bah, en fait, non, pas du tout. Euh, vous vous en doutez, euh, c'est quand même pas une vie euh, de tout repos. Mais il n'empêche que beaucoup n'ont pas eu cette chance de se faire repérer, entre guillemets, et, euh, et d'avoir... un un partenaire pour les premières années de carrière. Donc euh, j'ai donc passé mon prix en juin et puis dès la rentrée, on commençait des auditions euh, avec cette dame qui, qui organisait euh, dans une petite salle à Paris, euh, avec toujours le même pianiste, euh, des auditions pour plusieurs maisons d'opéra. Euh, par exemple, la première année, euh, en une semaine, j'ai auditionné pour euh, euh, Toulon, Montpellier. Euh, Lille, euh, vous voyez des maisons qui sont relativement petites, mais qui m'ont permis finalement de faire mes débuts dans des, dans des rôles qui étaient parfaits pour moi. Euh, donc euh, l'année qui a suivi, j'avais été engagée pour faire ma première l'ACME. Et l'ACME, c'est le rôle que vous m'avez entendu euh, chanter 3 quatre mesures là tout à l'heure. Euh, L'ACME, c'est l'un des rôles qui a le plus compté pour moi. Euh, et je, je le prévois encore aujourd'hui, pour dans 4-5 ans, euh, parce que ma tessiture de soprano coloratur, c'est une tessiture très particulière, euh, qui, vous l'avez entendu, euh, travaille surtout sur le suraigu, on appelle ça le suraigu de la voix. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire un petit topo de, des tessitures euh, qu'on peut trouver parmi les chanteurs, parce que... donc ce que vous avez entendu avec ces notes très très aiguës, c'est donc on peut dire, ben oui, le, le, la pointe du sapin, euh, voilà. on est censé être agile, pouvoir chanter vite et aiguë, c'est ça une soprano coloratura. Euh, ensuite, il y a les sopranos lyriques légers, alors on est un peu plus euh, large, ensuite, les sopranos lyriques, sopranos dramatiques, euh, mezzo soprano lyrique, soprano dramatique, mezzo-soprano. Um, alto, contre alto là on est toujours chez les dames ensuite on arrive chez les ténors um, ténor lyrique uh, ténor uh, elden ténor uh, 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 ténor dramatique ensuite bariton basse enfin bariton, bariton basse, basse um, c'est juste pour vous donner un, un peu le spectre de finalement toutes les étiquettes qui sont uh, offertes entre guillemets aux chanteurs uh, même si parfois ça peut être des étiquettes qui peuvent uh, euh, un peu fermer le champ des possibles. Euh, en ce qui me concerne, ça a toujours été facile, entre guillemets, puisque j'ai euh, toujours eu cette tessiture très aiguë et qu'une soprano-coloratour, euh, ça naît euh, soprano coloratur. Donc je savais très jeune, et d'ailleurs, une carrière de soprano-coloratour commence relativement jeune. Euh, puisque c'est notes très, très aiguës, On ne sait pas trop jusqu'à quand ça durera. Donc, euh, pour l'instant, tout va bien. Mais voilà, <rire> on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, voilà, j'ai commencé ma carrière euh, grâce à cette dame, euh, mon agent, euh, qui, qui m'a bien emmenée là où euh, ma voix me menait. Et je lui en suis très reconnaissante. Et aujourd'hui, ma vie, euh, c'est une vie un peu spéciale. Euh, euh, c'est une vie de voyage. Je, je fais pour ma part principalement de l'opéra. Je commence à faire euh, plus de concerts. Mais qu'est-ce que ça veut dire la différence entre l'opéra et le concert Bon, évidemment, l'opéra, il y a une mise en scène, le concert, il n'y en a pas. Mais au niveau planning, euh, c'est une très grande différence puisqu'un opéra, on part en général pendant 5 euh, à 8 semaines. Euh, je dis on part. Là, je viens de terminer une production euh, dont on entendait parler tout à l'heure euh, de... Hamlet à l'Opéra Comique, donc j'étais chez moi, j'habite à Paris, donc je, je dormais chez moi. Mais la plupart du temps, je fais mes valises pour euh, un mois et demi, deux mois. Et euh, je pars euh, travailler une mise en scène, rencontrer des collègues, et, et j'appréhende un rôle euh, en collectivité avec mes collègues pendant, pendant huit semaines. Et puis après ces huit semaines, ben, ça s'arrête. Les gens rentrent chez eux ou alors les gens partent dans d'autres pays. Et finalement, c'est un quotidien qui est difficile à, à, à s'approprier. Euh, J'en ai fait mon affaire aujourd'hui, mais c'est vrai que ces premières années de carrière, ça n'a pas forcément été toujours facile. Je me souviens notamment d'une production, en plus des Dialogues des Carmélites, qui est une œuvre merveilleuse de Francis Poulenc. Mais dans laquelle les, les, les carmélites se font guillotiner à la fin. Donc je vous laisse imaginer que ce n'était pas très très réjouissant. Euh, mais donc cette œuvre-là, je l'ai donnée à l'Opéra d'Amsterdam et je suis restée là-bas pendant deux mois, où il a fait gris et pluvieux pendant deux mois, et où j'étais loin de l'homme que j'aimais. J'avais pas d'enfant à l'époque, mais j'ai beau me faire des amis là où je vais, on a beau être une grande famille sur scène, parfois c'est une vie aussi d'éloignement qui n'est pas forcément facile tous les jours. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, tout va bien. Euh, aujourd'hui, ma vie, c'est donc cette vie de voyage. Euh, aujourd'hui, j'embarque je, euh, mon petit garçon avec moi puisqu'il n'est pas encore à l'école. Donc, le, la problématique ne se, se pose pas. Donc là, par exemple, euh, pour la fin de ma saison, euh, on appelle ça des, des saisons, oui, voilà. Pour la fin de ma saison, euh, je pars euh, pendant une semaine à New York à partir de lundi pour faire un récital. Ensuite, je reviens samedi matin, je fais mes valises euh, et celles de mon fils, et on part dimanche pour Zurich pendant euh, un mois et demi, enfin, un mois plein. Euh, et puis ensuite, je rentre, je, je repars à Berlin pendant une semaine, j'ai dix jours à la maison, et ensuite, deux mois à Milan. Là, ça nous fait arriver euh, à, la, au, à la moitié du mois de mai, et là, je me suis aménagée du temps, donc je vais finalement avoir un petit peu de temps à la maison. Mais euh, voilà, je vous laisse imaginer l'organisation, la logistique euh, de louer des appartements. Euh, euh, voilà. Et en même temps, c'est aussi une vie euh, de rêve parce que j'ai accès à tellement de euh, facettes de, du public qui peut appréhender ce, ce, cet art de façon très différente. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure de ma place là euh, sur bon là c'est pas vraiment une scène mais de ce côté là de l'Assemblée euh, c'est que nous on perçoit énormément euh, l'attention du public on perçoit euh, la surprise tout à l'heure euh, on perçoit euh, euh, parfois la, la, la pression que nous met le, le public, notamment euh, dans un rôle comme celui de la reine de la nuit que j'ai beaucoup chanté, que vous avez entendé, entendu un petit peu en, en fond tout à l'heure euh, le rôle, de, le rôle de la Reine de la Nuit, c'est un rôle qui m'a beaucoup appris sur le, euh, le contrôle, le self-control, parce que vous connaissez toutes euh, voilà, ces, ces vocalises-là, mais il faut savoir les chanter au bon moment, il faut être euh, euh, prête et très concentrée, ne pas avoir de, de, de stress, etc. Et euh, finalement, la Reine de la Nuit, elle a peu à chanter, elle arrive pas très loin après le début, et puis après, elle arrive euh, longtemps après l'entracte et je sens énormément à ma place sur scène la, la tension du public qui attend qu'une chose c'est de voir si je vais craquer mon contre-machin <rire> mon contre-fa en l'occurrence euh, ça c'est des choses qu'on perçoit énormément mais dont il faut savoir se charger de façon positive et je crois qu'aujourd'hui j'ai fini par y arriver je pense que l'arrivée de mon enfant aussi a beaucoup changé ma, ma place dans ce métier euh, quand on a un enfant on, on sépare beaucoup plus euh, la vie, enfin on essaye en tout cas de faire au mieux et de séparer beaucoup plus la vie, la vie personnelle de la vie professionnelle et dans un métier passion comme, euh, comme celui qui est le mien c'est je pense primordial euh, pour laisser du temps à ma famille de se développer et puis pour euh, recharger aussi mes envies euh, dans une vie personnelle euh, épanouie euh, mes envies de monter sur scène elles se chargent euh, bah, en partant en voyage en, en discutant avec des gens qui ne font pas de musique euh, en n'ouvrant pas la bouche pendant une semaine enfin en tout cas pas pour chanter euh, en buvant du vin euh, en n'ayant pas peur de, 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 de se coucher tard euh, et voilà je, je pense qu'aujourd'hui la clé de euh, là où j'en suis euh, c'est d'avoir réussi à trouver un équilibre, bon, je pense qu'on en est toutes là. Hein. On... Je pense que finalement, c'est des problématiques euh, universelles, surtout pour, euh, euh, j'ai envie de dire, les femmes actives. Il bon, n'y a pas grand monde ici qui est en âge d'avoir des enfants, mais <rire> vous êtes toutes très jeunes. Mais en tout cas, voilà l'idée de... Bah, si, si, mais si. L'idée de, de faire une, une vie, euh, d'aller au bout de ses envies euh, professionnelles et de, de fonder une famille, c'est... Je pense euh, une question d'équilibre pour tout le monde et voilà dans un dans un dans une passion comme celle qui est la mienne euh, c'est c'est une c oui c'est un équilibre très très instable et, et j'adore tous les matins me demander euh, comment ça va se passer dans cinq ans euh, comment comment voilà, aujourd'hui je suis en train toujours avec cet agent, et puis une, une, une autre agent d'ailleurs, mais je, je suis toujours en train de prévoir mon agenda pour, euh, dans très longtemps, puisque nous, les chanteurs, on a euh, une visibilité à 4-5 ouais, ans. Donc là, mon enfant a 2 ans et je prévois euh, mes productions d'opéra pour quand il sera en CP et en CE1. Donc je vous laisse imaginer le, le drôle d'effet que ça fait quand je le vois là en train d'apprendre à parler et que je l'imagine euh, faire des multiplications, peut-être pas en c 1 hein, mais... Enfin, bref, voilà. Donc euh, C'est est une vie qui est, euh, qui est vraiment à deux vitesses. On a cette grande projection, euh, la projection des gens aussi, qui, qui parfois euh, donne l'impression qu'elle dépasse tout, les critiques et les machins, l'aura qu'on peut avoir. Euh, mais sauf que nous, on reste des artisans et euh, ce que vous avez entendu et ce que je fais au quotidien, c'est travailler sur mon instrument et finalement, je crois que c'est ça la plus belle chose qui me euh, meut. Me, <rire> c'est ce travail de, de la voix. Euh, ça paraît con à dire, mais j'adore chanter, vraiment, j'adore ça. Et je me rends compte encore plus, euh, plus les années passent et plus mon métier est difficile, plus la pression est haute, plus je me rends compte à quel point j'aime chanter parce que... Euh, je me lève le matin et je, je vais chauffer. Euh, chauffer, ça veut dire euh, faire des vocalises, faire des, du, des étirements. Euh, euh, je, je sais que je prends du plaisir aussi à manger sainement pour être euh, en pleine possession de mes moyens. Parce que je vous assure que l'abandon euh, d'un geste vocal euh, sain euh, sur une scène où le public est captivé, c'est une sensation qui n'a pas de prix. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire de se rendre compte que euh, leur curiosité les a menés là, euh, la mienne, euh, tout au long des années, euh, m'a mené là, et que finalement, on est, on est juste euh, à trois poignées de main, euh, on, est, on est là. Quoi. Et, et peut-être qu'ils reviendront au spectacle, peut-être que vous, vous irez à l'opéra, peut-être que vous irez voir le spectacle de Demos. Et voilà. Donc, euh, ce que je me souhaite pour la suite, à moi c'est de trouver cet équilibre encore et toujours, d'avoir toujours envie de, peut-être, euh, euh, belle salle, belles salles, belles villes, de montrer euh, quatre coins du monde à, à, à ma famille, euh, mais surtout de rentrer à la maison, de vider les poubelles et, <rire> et de faire la cuisine, et de voir mes sœurs, euh, voilà, d'être de, de, euh, très ancrée, euh, en tout cas euh, intérieurement, pour pouvoir aller toujours plus loin. Et ce que je vous souhaite à vous, c'est que cette curiosité qui vous a mené ici euh, vous emmène euh, vous amène à, à, sur un coup de tête, prendre un billet pour un, un ballet dont vous n'avez jamais entendu parler, euh, écouter euh, euh, lors d'un dîner euh, un copain un peu, <rire> un peu ivre vous raconter la mise en scène beaucoup trop contemporaine de je ne sais quelle pièce de théâtre, et du coup, ben, allez la voir. Euh, ouais, parler, discuter, euh, c'est quand même l'une des plus grandes valeurs de notre civilisation, c'est l'échange. Et on est tous là pour, pour ça. Donc euh, voilà, continuons.
0: Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.